0: Wenn wir ein Ziel wählen und uns bis an die Grenzen unserer Konzentration in dieses Ziel hineinversetzen, wird alles, was wir tun, erfreulich. Mit diesem Zitat starte ich in die heutige Folge über das Thema Flow oder besser gesagt den kreativen Flow. So gliedert sich dieser Aspekt nämlich noch ganz gut in die beiden vorherigen Folgen über Kreativität und künstlerische Persönlichkeiten, künstlerische Prozesse an. Denn der kreative Flow ist ein ganz entscheidender Moment oder ein ganz entscheidender Motor, ein Motivationsaspekt für das Erleben kreativer Menschen in ihren Prozessen, die sie immer und immer wieder antreiben, genau diesen Zustand zu erreichen. Ein Zustand der kompletten Fokussierung, ein Zustand, in dem die Konzentration zu 100 auf das gerichtet ist, was man jetzt gerade tut, indem man einen sehr ausgedehnten Moment erlebt. Man tut, was man tut, weil man es eben gerne tut und das Gefühl, das sich einstellt, ist, als wenn alles von alleine laufen würde das Zeiterleben bekommt, eine neue Dimension. Ja, es schwindet, fast sogar. Der kreative Flow ist wahrscheinlich das, was viele von den Zuhörern hier schon einmal erlebt haben dürften und weshalb sie wissen, dass die teilweise so herausfordernden Anforderungen, die mit ihrer Persönlichkeit einhergehen, sich lohnen, dass sie gut sind. Dass das die gute Seite der Medaille ist, das, was eine ja, unglaubliche schöpferische Kraft und ein unfassbares Sinn erleben ermöglicht und motiviert. Der Flow-Moment, in dem du eins wirst mit dem, was du gerne tust, wofür du brennst, wo drin du gut bist und wo du einfach aus dir selbst heraus Dinge schaffst, Dinge kreierst und Dinge in die Welt trägst. Und über diesen psychologischen Zustand der ja, Selbstvergessenheit, in dem alles andere in den Hintergrund drückt und man wirklich die Chance hat, über sich hinauszuwachsen, über diesen Zustand möchte ich heute ein bisschen näher sprechen und ihn dir nahe bringen bzw. Ja, versuchen zu beschreiben. Und du wirst mit Sicherheit in die ein oder andere Erinnerung und das ein oder andere bereits Erlebte eintauchen können und vielleicht das aktivieren, was du zu diesem Thema für dich bereits erlebt hast. Ich wünsche dir viel Freude heute mit der Folge zum Thema Flow. Der Flow-Moment stellt eine ganz besondere psychische Energie bereit, wenn wir so wollen. Wir sprechen hier von dem Phänomen der Aufmerksamkeit, was ein sehr gut untersuchtes Phänomen in der Psychologie ist und was in unserem Verständnis einen ähm, besonderen Bewusstseinszustand meint im Zusammenhang mit der Aktivierung der Begabung, der Talente, der besonderen Interessen. Und die Aufmerksamkeit, die sich eben in diesem Flow-Erleben einstellt, ist eine besondere Energie, die davon ja, sich trägt und gespeist ist, dass sie besonders bewusst abläuft. Sie hilft uns in dem Moment, bestimmte Informationen auszuwählen, aus dem Reizkaskaden im Inneren und im Äußeren und die Informationen, die wir erlangen, mit bereits in uns verankerten Informationen und Wissensquellen in Beziehung zu setzen. Es wird dann ein bestimmtes Ereignis eingeschätzt und daraufhin eine. Entscheidung getroffen. All dies läuft in unglaublich schnellen Geschwindigkeiten und sehr flexiblen Momenten ab. Diese Informationsverkettungen und Vernetzungen sind aufs Maximale gespannt und das, was wir als Intuition bezeichnen, arbeitet sozusagen von selber. Wir wissen einfach genau, was richtig ist, was passt, wo es drum geht, wo es drauf ankommt. Und alle diese Informationen werden in dem Moment mit der eben so gesteigerten Aufmerksamkeit in Verbindung gebracht, so dass es sich eben wirklich anfühlt, als laufe alles von selber. Wir wissen, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne und das, auf das wir unsere Aufmerksamkeit ja, mit Konzentriertheit richten können, einer gewissen Begrenzung unterliegt. Das heißt, wir sind auch immer den ähm, ja, Begrenzungen auch der Verarbeitungskapazität unseres Verstandes unterworfen. Es gibt also immer nur eine begrenzte Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auch willentlich auf das zu richten, dass man sich nicht ablenken lässt und dass man im Grunde dazu beiträgt, zu entscheiden, was eben ins Bewusstsein gelangt und was nicht. Und im Zustand dieses Flows ist dies eben alles sozusagen auf ein Optimum eingestellt. Das heißt, das Bewusstsein dient dann sozusagen dem Ziel einer optimierten Aufmerksamkeitsfokussierung und eines optimierten Informationsflusses. Und all das zusammen in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und somit trägt die Aufmerksamkeit und vor allen Dingen die gerichtete Aufmerksamkeit eben auch einen erheblichen Teil dazu bei, zu dem, was wir als unser Selbst benennen und empfinden, denn unser Selbst speist sich eben auch ähm, zu größten Teilen aus unseren Bewusstseinsprozessen, also das, was wir glauben, wer wir sind, was wir glauben womit wir uns identifiziert haben und was für Erinnerungen, Handlungen, Wünsche ähm, sich in unserem Wissen über uns selbst repräsentieren. Und all das hängt auch mit der Aufmerksamkeit im Flow-Moment zusammen. Denn dann bekommen wir auch das Gefühl von ähm, ja, wirklicher Selbsteffektivität und dem Gefühl, etwas zu schaffen, etwas zu bewegen und ähm, kreieren zu können. Und das Ganze geht natürlich auch auf neurobiologischer Ebene mit sehr vielen ähm, biologischen Prozessen in den Transmittersystemen her. Denn wir werden gleichzeitig ähm, damit beschenkt, sozusagen leistungssteigernde Hormone freigesetzt zu bekommen, dass wir ein höheres Maß an Motivation erleben, dass beispielsweise ja, auch ein regelrechter Cocktail aus den Stoffen, die uns am Prozess dranhalten, die uns am Ball bleiben lassen, ähm, ja durch unseren Körper und durch unser Erleben rauschen sozusagen. Wir können also wach und geistig aktiv sein. Wir können eine Motivation nicht bekannten Ausmaßes erleben, den Fokus konzentriert halten und dabei fast schon euphorisierende Gefühle erleben und natürlich auch durch die Serotonin steigernde Wirkung der Stimmung nochmal besonders ähm, ja, angeschubst werden. Das, was im Flow-Moment passiert, ist, dass quasi eine gewisse Ordnung in unserem Bewusstsein entsteht. Wir haben das Gefühl, dass es ähm, Zusammenhänge gibt, Strukturen, dass die vielen doch sonst eher ungeordneten und chaotisch durcheinandergehenden Impulse auf einmal einer ja, Welle von, ähm, von Ordnung und aufeinander aufbauenden Prozessen beruhen. Das heißt, äh, Situationen, in denen die Aufmerksamkeit frei gelenkt werden kann, um ein persönliches Ziel zu erreichen. Das ist sozusagen... Ähm, ja, der grundlegende Antreiber des Flows, dass wir die Kontrolle über das haben, was sich sonst oftmals so chaotisch und so durcheinander anfühlt. Wir können selber lenken, was in unserem Inneren die Ausrichtung erfährt und wie es in Zusammenhang gebracht wird. Und der wirklich entscheidende und interessante Mechanismus ist eben genau dieser Punkt, des Selbstwirksamkeitserleben, den wir nämlich in unserem ja nicht flow-gesteuerten, ungeordneten, chaotischen Bewusstseinszustand eben häufig nicht erlangen können. Dort ähm, ist häufig eben eine, ja, ein, ein gewisses, eine gewisse Orientierungslosigkeit im Innen vielleicht auch einhergehend ähm, und die Frage. Wer bin ich eigentlich? Was ist mein Selbst? Die splittet immer mal wieder so auseinander. Und es führt dann auch dazu, dass ähm, ja nicht unbedingt eine Stabilisierung, sondern eher eine Schwächung des eigenen Selbsterlebens bzw. in der Wirksamkeit auch auftaucht. Hingegen bietet der Flow-Moment eben die große Chance im psychologischen Sinne, dass ein wirklich fundamentales Gefühl von Selbstwirksamkeit erlebt wird. Das Gefühl, Kontrolle zu haben und die Dinge steuern zu können. Das Gefühl, dass, dass ich selbstsicherer wird und ja, sich im Grunde eine gewisse Stärke allein schon aus dieser Erfahrung heraus entwickelt. Es wird sogar davon gesprochen, dass durch Flow-Erlebnisse ein gewisser Reifungsprozess im Selbst stattfinden kann, dass. Der Mensch, also das Gefühl von ja, Wirksamkeit und ähm, dem Gefühl, Einfluss nehmen zu können, so stark verinnerlicht mit eben dem Auftreten der vorhin beschriebenen Hormonzugaben, äh, dass das wiederum Einfluss auf die Momente und auf das Selbsterleben dann auch im Alltagsgeschehen und im sonstigen alltäglichen, sag ich mal, Bewusstseinszustand nehmen kann. Und dann lässt es sich vielleicht auch vorstellen, dass diese Art von Bewusstseinssteuerung, Bewusstseinskontrolle wie eine Art Übungs- und Trainingseffekt immer stärker auch selbst herbeigerufen werden kann. Das heißt, das Selbst wird vielleicht immer mehr in die Lage versetzt, selbst diese Momente mitzukriegen, wenn die Bedingungen eben so hergestellt sind, dass sich Flow einstellen könnte und diese dann auch bewusst zu genießen und auszuschöpfen wohingegen dasjenige selbst vielleicht auch spüren dürfte, wenn die Bedingungen eben gerade ungünstiger sind und die Flow-Momente sich nicht einstellen können und dann dazu übergehen kann, dies zu akzeptieren und zu sagen, dann ist nun der Zeitpunkt da und der Moment gekommen, in dem ich meinem Verstand eine ganz bewusste Erholungspause gönne, indem ich mich in den Zerstreuungsmodus fallen lasse, die Gedanken einfach fließen lasse, mich gar nicht dem Ziel einer Produktivität oder eines kreierenden Prozesses hingebe, sondern mich einfach nur in diesem erholten Bewusstseinszustand regeneriere und ausruhe. Denn was das Herausfordernde am Flow erleben ist, wenn du einmal drin bist im Flow-Kanal sozusagen und dich auf der optimalen Schwelle zwischen Überregung und Unterregung bzw. Unterforderung und Überforderung bewegst, dann ist das ein so sich selbst aufrechterhaltender Prozess, der so angenehm und so schön ist, dass es passieren kann, dass du den Ausstieg daraus verpasst und dich bis ja, in völlige Erschöpfungszustände hineinarbeitest oder hinein bewegst und gar nicht mehr bedenkst, dass jeder flow moment dadurch geprägt ist, dass er irgendwann ein Ende haben sollte, um einfach auch auf körperlicher Ebene zu regenerieren und sich auszuruhen. Denn kein Flow-Moment geht ins Unendliche oder ist unerschöpflich. Auch er ist wie viele andere Bewegungen im Leben immer vom Wechsel aus Anspannung und Entspannung begründet. Es geht immer um die Balance und auch darum, die Pausen zwischendurch ganz bewusst wahrzunehmen und mitzubekommen, dass nun, ein Ende erreicht ist und wir uns ausruhen und regenerieren dürfen, bis wir in den nächsten Zustand der selbstverbundenen Schaffenskraft der Begegnung mit unserem Innersten einsteigen dürfen. Kreative Erlebensprozesse oder kreative Tätigkeiten eignen sich ganz besonders dazu, Flow-Erleben zu begünstigen. Das hat damit zu tun, dass es im kreativen Prozess immer um eine Art des Spiels geht. Der Begriff spielen wollen, spielen können, bekommt hier eine große Bedeutung. Und all diese Aktivitäten, ob wir uns jetzt im künstlerischen, im musikalischen, im tänzerischen oder spielerischen im Sinne von Wettbewerbsspielen bewegen, wir haben immer mit Aktivitäten zu tun, die unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Regeln und Ziele lenken, die aber auch Rückmeldungen geben und eine gewisse Kontrolle eben über Konzentration erleichtern. Und das ist im Grunde genau der Gegensatz dazu, als wenn wir im Alltag damit beschäftigt sind, möglichst viele Dinge abzuarbeiten, Verpflichtungen, Termine zu erledigen, im Müssen uns befinden, so dürfen wir im ja, Gefühl des Spiels und des Seins einfach an kreativen ja, Gefühlen, Realitäten anknüpfen und auch Neues entdecken und damit auch einen erweiterten Erfahrungsspielraum erleben, der mit Sicherheit über das ähm, hinausgeht, was wir so im alltäglichen Einerlei <lacht> erleben und ähm, erfahren dürfen. An der Stelle können wir also einmal zusammenfassen, dass im Allgemeinen das Flow-Erleben natürlich auch einer ja, disziplinierten Konzentration sozusagen bedarf, dass wir uns dem entgegenstellen müssen, was Unordnung in, unserer, in unser Bewusstsein bringt, sondern dass, dass wir mit dem einhergehen, was eben dieses Gefühl von Ordnung und ja, Interessenherausforderungen. Es geht dabei auch ganz viel um Interessen und ähm, Hinwendungen zu bereichen, die uns eben wie so ein Motor oder wie so ein, ähm, ja, wie so ein Antreiber, also im Sinne von positiver Antreiber, <lacht> nicht negativer Antreiber, immer ein Stückchen weiter voranbringen und somit ähm, das Selbst, ja, immer ein Stückchen weiter wachsen lassen und dann natürlich im besten Fall auch zu einer Art Erfüllung beziehungsweise ähm, ja, einem Zusammenschluss von Sinngebung im eigenen Erleben sozusagen auch ähm, bedingt. Und das ist immer auch eine Form von Ringen. Es muss ja immer Aufmerksamkeit auch gelenkt, gerichtet, ausgewählt. Es muss sich vor anderen Reizen abgeschirmt werden. Und das ist natürlich... Ähm, gerade auch in der Vorstellung von Menschen, die Dinge sehr schnell begreifen, die sehr schnell ähm, neue Zusammenhänge geordnet, sortiert und dann vielleicht wieder in die ja, Unterforderung, in die, ins Gesättigtsein rutschen. Die Frage, wie schaffen auch diese Menschen es, den Flow-Kanal sozusagen möglichst lange aufrechtzuerhalten? Und möglichst da auch immer wieder neue Herausforderungen zu erleben, dass es eben nicht zu einer ungesättigten Langeweile kommt, die ähm, automatisch sich dann ein, ja, einem, einem ungeordneten Chaos im Inneren sozusagen zuwendet, sondern die eben weiterhin auf der Welle des geordneten und konzentrierten Bewusstseins schwimmt. Und da sind wir vermutlich auch schon ziemlich nah dran an dem, was in aller Munde ist, was vielfach ähm, ja, in der psychotherapeutischen Praxis auch als ähm, stark ähm, einflussnehmende Methode, als manchmal sogar komplexe innere Haltung beschrieben wird, und zwar dem, was wir Achtsamkeit nennen. Also Achtsamkeit in dem Sinne, dass wir selber Herr darüber werden, welche Informationen wir bewusst wie nah an uns ranlassen, wie wir ähm, steuern und wie wir auch immer wieder diesen Wechsel eben von Anspannung in der Konzentration und Entspannung wieder nur aufs Neue regulieren können. Ich habe jetzt das Gefühl, mich zu wiederholen. <lacht> Deshalb versuche ich jetzt nochmal den Schwenk hinzubekommen, was eben passieren kann, wenn ähm, wir diesen Ruf des ähm, Pausemachens und äh, des Regenerierens überhören und darüber hinweggehen. Zum einen ähm, ja, wird in der Literatur eine gewisse Ausrichtung beschrieben, dass bei ja, nicht mehr wieder auftauchen, sozusagen aus diesen Flow-Momenten eine ja unangenehme Art der, ich nenne es jetzt mal Eigensucht oder Eigenbezogenheit, Selbstbezogenheit ähm, sich entwickeln kann, in der es dann tatsächlich mehr oder weniger nur noch um die eigene Egozentrik geht, wo sich sozusagen die Person permanent um sich selbst die eigenen Ziele, die eigenen Gefühle, Gedanken, Absichten, alles dreht. Ähm, außer um Verbundenheit ins Außen. Und das wäre der große Unterschied dahin, wenn eine Integration stattfindet, denn dann können wir trotzdem in Verbundenheit und Sicherheit bestehen. Und wir können immer hin und her switchen zwischen diesen beiden Modi, dass wir also sozusagen zwar schon auf unserem ganz persönlichen, individuell gesteckten, optimalen Erregungsniveau sozusagen laufen, und gleichzeitig aber nicht die Verbindung verlieren und die Konnektivität auch zu anderen, die dieses Erleben ja auch wieder begünstigen kann. An der Stelle vielleicht ein ganz passender Einwurf. Ich habe mir gestern Abend den Film Jobs angeschaut, über Steve Jobs, im Grunde die eine biografische Verfilmung. Und ähm, hier war das sehr eindrücklich zu beobachten. Diese stetigen Flow-Momente, die Jobs immer wieder angetrieben haben, die ihn unglaubliche Schaffenskraft äh, und vor allen Dingen visionäres Vorreitertum ja beschert haben. Letztendlich auf seinem Weg ihn aber auch doch sehr einsam und sehr unnahbar ähm, irgendwie gemacht haben. Und ähm, er bis zu dem Punkt hin, gute Freunde zu verlieren, und ähm, sich sozusagen non plus ultra 24-7 von morgens bis nachts ohne Schlaf um seine Vision, seine Ziele gedreht hat, wo man sicherlich davon sprechen kann, dass er den Ausstieg aus dem flow verpasst hat sozusagen und ähm, dann natürlich erstmal Dinge auch zusammenbrechen und Dinge nicht wieder funktionieren. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel und nur ein ganz kleiner Einblick. Ich bin jetzt auch kein Experte über seine Biografie, aber ähm, gerade bei ähm, ja, großen Künstlern, großen kreativen Köpfen, Schrägstrich Genies, kann man das mal schön als Beispiel nehmen, sich anzuschauen, wie diese Menschen eigentlich ähm, auf diesem ja, Flow erleben auf diesen Höhepunkten ihrer Schaffenskraft, wie sie vielleicht manchmal verpasst haben, den entscheidenden Sprung nicht zu gehen, um sich selbst nicht zu verlieren. Denn auch da haben wir das grundsätzliche Gesetz: es geht nicht immer, immer höher und weiter, sondern irgendwann ist die Frage, der Sättigung und ähm, ja, des Pausierens, des Gutseinlassens, des Kraftsammelns, des neuen Inspirationen aufkommen lassen, ähm, angezeigt. Und da fallen dir bestimmt noch ähm, diverse andere Beispiele ein, ähm, an denen man das schön verdeutlichen kann. Durch solche Flow-Momente sind also im Grunde schon viele, viele sehr gute und bedeutsame und wesentliche Beiträge auch für die Entwicklung der Menschheit entstanden und das wird auch zukünftig so sein und gerade deshalb ist es ja von so einer immensen Bedeutung, dass wir den Blick auf die Potenziale gerade unserer jungen Menschen und der jungen Generation richten, dass wir erkennen, wo ihre Stärken sind und sie dabei unterstützen, ihr Selbstgefühl dahingehend ausbauen zu können, dass sie sich das Flow erleben, sozusagen gestatten können, dass sie dort reingeraten können. Wir dürfen das vor allem auch mit kreativen Mitteln, kreativen Methoden hinreichend unterstützen. Denn das ist ein ganz fundamentaler Beitrag dafür, die psychische Energie von Individuen stabil, produktivitätssteuernd und steigernd so aufrecht zu erhalten, dass es ihnen aber dabei auch noch selber gut geht, nicht im Sinne von einem Ausquetschen oder einem Ausbeuten oder einem Leermachen, sondern im Sinne von der Energie, die daraus entsteht, dass man mit sich selbst und seinem Können in Verbindung ist und dass man gerne erschafft und kreiert und dass das im Grunde eigentlich auch die Natur von uns allen ist, die uns ja leider an so vielen Stellen kaputt gemacht wird und auch ähm, ja dann nicht mehr ausgelebt werden kann. Der Flow-Moment macht also den Moment der Gegenwart erfreulicher, bewusster. In der tiefen psychologischen Therapie gibt es auch den Begriff des Gegenwartsmoments. Das ist der Moment in der Therapie, wo Klient und Therapeut spüren, dass gerade ein ganz zentraler Punkt, eine ganz zentrale Wendung ein wichtiges Element berührt und angedacht wurde. Für beide ist das ein Moment konzentrierter Aufmerksamkeit, konzentrierten Erlebens. Und vielleicht kann man oder darf man das sogar als den Flow-Moment in der Therapie bezeichnen, wenn gemeinsam in der Beziehung gespürt wird, dass gerade ein, eine Grundlage geschaffen wurde für eine Entwicklung, die in eine bestimmte Richtung gehen kann, in eine gute Richtung. Und deshalb, finde ich, kann man den Begriff des Gegenwartsmomentes auch sehr gut in diesem Kontext von Flow erleben, auf Psychotherapie übertragen. Und wenn der Therapeut beispielsweise eben im Ausüben seines Handwerks und ähm, im Bereitstellen seiner Persönlichkeit seine Fähigkeiten, seine persönlichen Begabungsstärken hat und dann gemeinsam mit dem Klienten sich auf dieser Grundlage entfalten kann, dann ist das wie ein ähm, ja, Nährböden für das Anstoßen guter Entwicklungsprozesse. Abschließend noch einen kleinen Einblick auch in die neurobiologische Erklärung dieser Zustände, die dort entstehen. Wir haben in einem äh, der vorgehenden Folgen über Kreativität habe ich auch schon mal das sogenannte Ruhezustandsnetzwerk im Hirn erwähnt, das von Wissenschaftlern ausfindig gemacht wurde, das sogenannte Default-Mode-Netzwerk, ein Areal tiefer gelegener Hirnschichten, die besonders bei assoziativen Gedankenströmen aktiv wird, das immer so zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein hin und her wabert. Sozusagen. Und man kann also sagen, dass bei ähm, diesen Flow-Zuständen, bei den ähm, Prozessen der gesteigerten Wachheit und Aufmerksamkeit, dieses ähm, Default-Mode-Netzwerk besonders aktiv ist, ähm, währenddessen gleichzeitig die ähm, Filterfunktionen im Gehirn runtergefahren werden. Man kann also ähm, hier den Zusammenhang auch herstellen, dass bei Personen, die wie eben der Hypersensitivität, oder der neurosensitiven Person ähm, einfach eh schon geringer <lacht> ausgeprägt sind, die Filter sowieso schon in einem anderen Frequenzmodus laufen, dass hier also die Durchlässigkeit noch wesentlich höher ist, dass also die Assoziativität von Gedankenketten, von Produktion von Gedankenströmen sowieso schon schneller erreicht sein kann. Und dass sich dann so etwas einstellt wie eine, Aktivität im Hirn, die dem kindlichen Zustand des Erlebens etwas ähnelt. Die Fachsprache dazu wäre, oder das Fachwort wäre, eine Hypofrontalität. Das werden also Bereiche am Stirnherrn sehr aktiv sein, die eben auch in der Hirnentwicklung des Kindes eine besondere Rolle spielen, wo also wenig Zensur sozusagen vom eigenen von den eigenen Überwachungssystemen, den eigenen Neuro, ähm, neuronalen Überwachungssystemen her ausgeht, sondern wo eben viel mehr fließen kann. Denn das Stirnhirn steht ja für alles, was mit den sogenannten exekutiven Funktionen zu tun hat, also Aufmerksamkeitskonzentrationsprozesse und eben dort dann auch ein Ort für Träumerei, Fantasie und Kreativität. Und ähm, deshalb ist hier auch der Ort, an dem die Fragen über das eigene Selbst und die eigene Identität aufkommen, also der Ort, wo es ähm, ja um das geht, was eigentlich das innerste Wesen ausmacht oder man könnte auch sagen, weil der Begriff ja so gern gebraucht wird aktuell, das ist vielleicht der Ort der Glaubenssätze, also dort, wo die Überzeugungen über sich selbst entstehen und wo natürlich dann auch die Selbstreflexion ähm, gut vorangetrieben werden kann. Also, wir haben die Aufmerksamkeitszentren und wir haben das Ruhestands-Ruhe-Netzwerk, ähm, das Default-Mode-Netzwerk. Es wird im Optimalfall da zwischen hin und her geswitcht. Es wird sozusagen immer nach der angenehmsten Balance gesucht und nach dem, was im optimalen Fall ein Gefühl von Fluss und von ähm, Fließen generiert. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge einiges dir Bekannte hören, dass du wusstest, wovon ich spreche, wenn es um Flow geht, dass du das kennst dass du genau weißt, was du brauchst, um diesen Zustand herstellen zu können, dass du schon für dich herausgefunden hast, wie das mit der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit funktioniert und dass du das lebst, was ja, eine kreative Persönlichkeit ähm, von Natur aus mitbekommen hat, dein Potenzial, deine Stärke. Und ich erinnere nochmal gerne an das wunderbare Zitat, was ich mit Christine in der Gesprächsfolge vom letzten Mal genannt habe, von Pablo Picasso. Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben. Ich hoffe, dass du dein eigener Künstler bleiben kannst und dass du deine künstlerischen Anteile in dir wahrnehmen und ausleben kannst. Beim nächsten Mal spreche ich wieder mit einer ganz wunderbaren Kollegin, die ich eingeladen habe und ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch. Ich spoiler jetzt mal noch nicht, bleib gespannt, es wird aber dann auch noch ein letztes Mal um das Themenfeld der Kreativität gehen und um psychologische Aspekte darin um die kreativen Prozesse, die kreativen Persönlichkeiten. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal alles Gute, bis zum nächsten Mal und bleib bei dir, deine Britta.